0: Je 25. října. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kdy přestaneme střídat zimní a letní čas a který z nich nám zůstane a o tom, že naše česká strašidla jsou proti těm japonským úplný čajíček.
1: If
0: For millions of Europeans twice every year, changing the clocks means a sudden change to their morning routines. In some countries, particularly in the north, it can mean workers and school children leaving home in the dark. Stejně jako každou poslední říjnovou neděli i tuto si budeme muset hodinky přeřídit na zimní čas. Bude to ve tři hodiny ráno a ručičky se posunou o hodinu dozadu. A na to navazuje celoevropská debata o tom, kdy tato tradice skončí. Dřív než v roce 2021 to nebude. Členské státy Evropské unie se mezi sebou zatím nedohodly jaký z těchto časů ponechat celoročně. Se mnou ve studiu je teď šéf zahraniční redakce denníku N Honza Kudláček, který sestavil velký přehled o tom, kdo co vlastně chce. Ahoj vítej. Ahoj, já děkuju za pozvání k něčemu jinému než k Brexitu. Honzo, co co ty bys chtěl osobně? Chtěl bys zimní
1: nebo letní čas, nebo je ti to jedno? Na to mám výbornou odpověď. Úplně cokoliv, jenom když se zruší to střídání. Mně no. vadí to střídání, mě jedno, jaký často bude, mně je jasné, že něco to nakonec být musí, tak ale to střídání bych zrušil. A co máš za problém se střídáním? No, to vadí, protože to hrozně jako otravuje. No, tělo si musí zvykat prostě na nový režim, zase trvá to vždycky několik týdnů, než se člověk, než se uspůsobí na ten nový čas, prostě je to docela velký zásah, těch hodin v tom dni zase není tolik, 24, a když to o jednu hodinu prostě posuneme, tak to je docela velká změna.
0: Já tě nebudu soudit, já možná až budu starší, tak to taky pocítím. Každopádně existuje už alespoň nějaký konsenzus na tom, že se tady nějaký nebo některý z těch časů zakotví jako pevný?
1: Já bych chtěl říct, že zase nejsem o tolik starší, to je jedna věc. Uh, druhá věc je, že vlastně asi patrně Evropané to mají většinově podobně jako já, uh, minimálně v tom, že panuje uh, většinová schoda v Evropské unii zrušit střídání časů. Co nepanuje, a to je vlastně ten zakopaný pes, kámen úrazu, kliše, je schoda na tom, jaký ten čas by měl být ten jeden jednotný celoroční. Tam je prostě velký problém. Co chce Česká republika a proč? Česká republika zatím, to je důležité říct, vlastně prakticky skoro žádný z těch států nemá definitivní stanovisko, nedospěl k tomu rozhodnutí. To znamená, že tady se vlastně nedá říct nic definitivního. Česká republika se kloní zatím spíš k tomu, Takzvanému zimnímu času, to chci ještě taky opravit, protože hnídopichové by nás hnedka vypeskovali za to, není vlastně nic jako zimní čas, je to standardní čas, jo. kterému se říká zimní, ale je to standardní a ten druhý je potom jakoby ten navíc a to je ten letní. Takže Česká republika se zatím kloní spíš k tomu standardnímu času, to znamená, to je ten, co budeme mít teď od neděle dál, na půl roku zhruba, ale je to spíš výjimka v Evropě. My kvůli srozumitelnosti dál i v téhle debatě budeme používat
0: letní a zimní čas, prosím. Každopádně vláda mluví o nezbytné koordinaci se sousedními státy. A tak
1: by mě zajímalo, jak probíhá to vyjednávání z naší strany. Vychází to vlastně už z toho loňského návrhu Junkerovi Evropské komise, která s tím přišla po tom, co uspořádala zatím nejúspěšnější občanskou konzultaci v Evropské unii. To je vlastně v posledních letech jeden z takových novějších prvků, který má odbourávat to, čemu se e, říká úplně strach šním termínem demokratický deficit, ale té vestra je vytíkaná Evropské unii často, že že to rozhodování je vlastně nějaké odtažité někde v Bruselu. Není to úplně pravda, protože vlastně ovšem rozhodují vlády států a evropský parlament. Nicméně jeden z cílů těchto modelů je, aby bylo možné, když je nějaké, nějaké téma, které zajímá prostě velkou část Evropanů, uspořádat k němu konzultaci obyvatel voličů.
0: It poses a real problem of road safety and causes a large number of accidents
1: involving vulnerable road users. Tohle se stalo. Tam velké množství lidí, já teď nemám tady před sebou to číslo, já teď mám před sebou 12 stránek dokumentů, ale nemám tady zrovna to číslo, nicméně velmi vysoké číslo počtu obyvatel Evropské unie se vyslovilo, zúčastnilo se a vyslovilo se, protože chtějí zrušit to střídání. Na základě toho Evropská komise, taky bylo půl roku před evropskými volbami, přišla s tím výborně, lidé to chtějí, tak to uděláme. No a teď jak to uděláme? Takže Evropská komise navrhla a potom Evropský parlament letos v březnu schválil a to je zásadní. My to tedy zrušíme, hmm. ale hlavně se prosím vás, všichni dohodněte, jaký tedy čas vlastně chcete. Zeptejte se doma, na, na to dali čas, protože na to je potřeba samozřejmě čas, což je ale zase další problém, protože na to dali čas až do roku 2021. Když někomu dáš čas dva roky, tak to znamená, že to, že, že to neudělá samozřejmě přesně tak, protože to odloží to vlastně nespěcha. No, ale na druhou stranu jako objektivně řečeno, samozřejmě je to fakt uh, složitá věc, takže to čas potřebuje, ale výsledkem je, že prostě žádný výsledek zatím v tuhle chvíli není. Všichni o tom jednají uvnitř těch států především. Hmm. než vlastně jediná mezinárodní jednání, mezestátní jednání, která zatím proběhla, tak byla v, po- v pobaltí mezi Litvou, Lotyšskem a Estonskem, Ty se tam nicméně mě shodli, že uh, jsou pro, uh, preferují spíš letní čas a především prosazují uh, co největší koordinaci mezi jednotlivými státy.
0: Ani se Slovenskem jsme se ještě nedohodli.
1: Já jsem uh, oslovil všechny evropské vlády, Uh, od mnoha z nich jsem dostal odpovědi, od některých ne. Uh, pokud uh, to, na co jsem se také ptal, je samozřejmě, jak daleko jsme s těmi vyjednáváními se sousedy. A nejsme nikde, protože vyjednávání, tam jsme se ještě nedostali. Prostě vyjednávání se sousedy zatím nebyla. To potvrzuje jak česká vláda, tak slovenská vláda, tak rakouská vláda, tak polská vláda. Všichni mluví o tom, že je strašně důležitá koordinace, ale ta zatím vůbec neprobíhá. Kdo to koordinuje z naší strany? Uh, takzvaně, jestli můžu použít to slovo defaultně, no. já nevím, jestli na to máme český ekvivalent, jakoby od. od... No tak už od píky. Tak no, prostě od začátku Aha. jsou to ministerstva dopravy jednotlivých zemí. Je to takové legrační, ale, no, ale to souvisí s těmi komunikacemi. Oni mají na starosti i komunikace, a to nejenom teda silnice, ale v některých je zemích takhle. třeba i komunikace ve smyslu jiném než jsou silnice. Mhm. A některé země si to potom přesunuli na jiná ministerstva, která k tomu mají blíž infrastruktura třeba a podobně. Někde to dělá třeba úřad vlády tak dále. U nás je to doprava pořád ještě, tato koordinuje. A když jsem se tam právě ptal na ten dotaz, jak jsme na tom s koordinací se sousedními státy, protože mi připadá, že tahle věc od Loňska vlastně úplně usnula, tak na tiskovém oddělení mi sdělili, že ona neusnula, že se chystá workshop, který byl včera.
0: Dobře, takže Česká republika už má za sebou workshop. Já bych chtěl využít toho, že máš před sebou zhruba 12 listů papíru, tak by mě zajímalo, jaké jsou zatím pozice ostatních států Evropské unie. Pojďme to vzít třeba od severu. Co chtějí skandinávci? Asi zimní, ne? Skandinávci
1: preferují letní. Oni právě, skoro skoro všechny evropské státy preferují letní, pokud pokud se lze dobrat nějaké představy o tom, co ten stát preferuje. Protože to právě, jak jsem vysvětloval, tak ty státy často nejsou ještě tak daleko. Ale pokud se lze dobrat k něčemu, co preferují, co vychází třeba, protože Evropská komise vyzvala ty státy, aby konzultovali veřejnost s veřejností, což znamená, jak s obyvateli, takovými, takovými, tak ale i třeba s firmami, kterých se to týká, to jsou třeba dopravní firmy, letecké společnosti, dejme tomu, a tak dále. V některých státech už ty konzultace proběhly, v některých ne. Tam, kde proběhly, tak už vláda má nějaká data, o která se může opírat a tam se lze dobrat nějaké informace, jak jsou s tím daleko a tam je možné zjistit, že většinou preferují ten letní čas.
0: Takže letní skandinávce, když se posuneme do střední Evropy, my chceme tedy zimní, zřejmě, co no, naši soucety? standardní.
1: Pokud je o Slovensko, tak odpověď ze Slovenska je, že důležitá je koordinace se sousedy. A něco podobného říká i Rakousko. A jediné, co k tomu můžu říct zblížšího, tak je Polsko. No a tady je právě další z těch zakopaných psů. A to je, doufám, že ochranci přírody mě za to nebudou napadat, že to stále používám, ale tady je problém v tom, že Poláci by preferovali spíš letní čas. A kdo si pamatuje ze pisu, když se vyučovalo o časových pásmech, tak ví, že samozřejmě vzhledem k tomu, že země se otáčí směrem na východ, tak střídáme ta časová pásma z východu na západ ze západu na východ. Je to samozřejmě logické, protože slunce svítí na tak jak se země otáčí postupně na ta jednotlivá místa planety. Uh, a i dnes samozřejmě známe časová pásma. Máme dokonce v Evropské unii, máme tři časová pásma. Máme tady prostě východoevropský čas, máme ten západoevropský. My jsme v tom středoevropském, takže uh, vždycky budou nějaké časové hranice. A pokud tohle zrušení střídání času přinese nějaké nové hranice, tak to vlastně nebude vůbec nic nového. Problém ale je, aby časová hranice mezi státy byla ze severu na jich, to znamená mezi. Polském a Českou republikou. Tam to nedává vůbec žádný hmm. smysl. To znamená, že logicky, pokud se máme dobrat někdy k nějakému výsledku, tak se bude muset dohodnout mimo jiné i Česká republika s Polskem na stejném čase.
0: Pojďme ještě stručně ostatní státy. Východní Evropa, říkal se, že baltské státy, Estonsko, Lotyšsko, Litva chtějí letní čas, co Ukrajina, Bělorusko a tak dále.
1: To nevím. Ukrajina, Bělorusko, tím, že nejsou v Evropské unii, tak jsme vlastně je neskoumali vůbec pro náš článek. A nej, není to rozhodující, protože a to vlastně taky můžu uvést. Uh, to, že střídáme čas, tak je od 70. let součástí uh, opatření Evropské unie, tedy, te, tehdy samozřejmě Evropský Evropské společníci evropského hospodářského společenství od roku 2001 tuším, je to součást pravidel Evropské unie. My samozřejmě jsme k tomu přistoupili vstupem do Evropské unie. To znamená, že to, o čem se bavíme, tady jsou pravidla Evropské unie. To jak se to udělá Bělorusko, Ukrajina, to je jejich věc. Takže se může to, že po
0: celé Evropě to může být různě, že členské státy Evropské unie mohou mít jednotný čas a ostatní státy Evropy, které nejsou v tom společenství, můžou mít stále třeba střídání času.
1: E, přesně tak. Ono dokonce je možné, že i u některých e, států Evropské unie zůstane střídání času. Tím se dostávám k další otázce, kterou by se směl určitě zeptal. Nebo ty se mě zeptáš za chvíli, jak se mě zeptej.
0: Já, já on co hlavně chci pokračovat v tom exkurzu evropskými státy. A tak se podívejme ještě na západ od nás. Německo, Velká Británie, státy Beneluxu,
1: tam chtějí co? Německo... E, to je paradoxní, protože třeba kancelářská Angela Merklová je podporovatelkou tohoto plánu Evropské komise, ale paradoxně Německo je v tomhle tom docela pozadu, sice už také se nechalo udělat odborné studie, jako některé další země ale uh, v podstatě ta pozice je momentálně taková, že vyzývá Evropskou komisi a teď se tedy myslí tu novou, která přijde po Junkerově, tam je samozřejmě nějaké spoždění, to tady nebudeme zase rozbírat, nicméně nová Evropská komise uh, Urzuli von der se zatím neujala uh, svého své moci, nebo své, nenastopla do úřadu, takže tam je nějaké zdržení a po ní chce Německo, aby ta komise to dál ještě zkoumala, dál zjišťovala plusy, mínusy Uh, takže tohle to je pozice Německa. Pozici Velké Británie také už nemá cenu zkoumat, protože Velká Británie opouští Evropskou Just unii, je. Uh, tím se přesouváme někam na ten, na ten západ toho kontinentu. Uh, tam je možná zajímavé třeba Španělsko, kde š, Španělsko je na jihu Honzo. No, to nevadí, to je tak jako zá, jeho západ. Uh, Španělsko uh, si není moc jisto těmi výhodami a nevýhodami, takže uh, tam žádné rozhodnutí zatím nepadlo. Zatím úplně nejsou rozhodnutí, že by to podpořili. Uh, a tam, kde víme už, jak to chtějí, tak to je Portugalsko, soused Španělska. A Portugalsko chce zachovat střídání časů. Oni se nechali udělat taky studii, protože to je zase, to je vyzvala komise a Evropský parlament, nech, nechte si udělat odborné studie, konzultujte s veřejností, s firmami. Tak portugalská vláda zadala studie, astronomické observatoři v Lisabonu a ta zjistila, že Ty změny toho střídání času jsou vhodné pro člověka, protože se dotýkají nejenom energetických dopadů, ale i účinku na lidské zdraví a doporučili ponechat střídání času. Ale podobně je to v Irsku. Irsko by také chtělo ponechat střídání času, tam se to většina lidí přeje, to je taková výjimka, kromě Portugalska. Navíc Irsko má ještě další dva problémy, jednak že potřebuje zachovat stejný čas, jako má Velká Británie, to je logické, protože část Spojeného království je na Irském ostrově a samozřejmě ty vazby jsou tam prostě velké. Dále. A kromě toho mají teď ještě ten britský Brexit a teď ještě představa, že do toho budou mít prostě jiný čas než Britové. To <laughs> úplný chaos. Takže, takže Irsko a Portugalsko jsou jinde, ale zase tam to vlastně není vůbec důležité, protože už dneska máme časovou hranici mezi španělským a portugalským. Hmm. Když pojedeš autem ze Španělska do Portugalska, tak si musíš posunout čas. Když pojedeš lodí do Irska nebo letadlem, poletíš, musíš si změnit čas, takže jestli se tam bude ten čas lišit, tak se na tom nic nezmění vlastně.
0: Když to schrneme. Opatrně. Tak jsou tady dvě výjimky, Irsko a Portugalsko, které chtějí ponechat střídání času. My chceme asi zimní, tam nahoře baltské státy chtějí letní, stejně tak skandinávci, kdo chce ještě zimní?
1: No já jsem nenarazil zatím na žádnou zemi, která by Aha, chtěla si ponechat my. zimní, standardní čas. A
0: všichni se shodnou na tom, že je velmi potřeba konzultace se sousedními státy.
1: Přesně tak, všichni to chtějí víceméně, ale nikdo neví jak.
0: Říká šéf zahraniční redakce deníku N. za Kudláček, díky moc. Děkuji. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání k nejvyššímu soudu v kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta. Zeman nesouhlasí s několika závěry vrchního soudu v Praze. Ten neuznal policejní odposlechy, které byly jedním z klíčových důkazů. Vrchní soud pravomocně zastavil trestní stíhání ex-náměstka vrchního žalobce Libora Grigárka. Po šesti letech tak skončil případ údajného propojení vysoce postaveného pracovníka justice s lobbystou Janouškem. Čínská ambasáda zaplatila 1 milion a 200 tisíc korun za konference, které pořádá Univerzita Karlova a zaštiťuje je rektor Zima. Akce spolupořádá tajemník Česko-čínského centra UK Miloš Balabán. Po dotazech rezignoval. Libanon má za sebou týden protestů proti vládní hospodářské politice a politickému systému jako takovému. Země se potýká s vleklou ekonomickou krizí, chudobou a lidé vyšli do ulic po rozhodnutí vlády zdanit hovory v aplikaci jako Whatsapp. A italská policie rozbila mafii ovládanou skupinu, která organizovala přesun toxického odpadu ze Sicílie do Číny. Vyšetřování trvalo čtyři roky a začalo poté, co se v italském obchodu objevila bota z toxického plastu z Číny. Noci plné nenávistných duchů, hory obývané masožravou babicí i vody, kde číhají vodníci a krvelačné hadí ženy ale také tajuplné příběhy, které vás udiví i rozesmějí. To je svět japonských strašidel. Podle autora knihy Jurej Japonský duch z Kadejeviska je Japonsko nejstrašidelnější zemí na světě. Tématu se u nás věnuje a věnovala Magdalena Slezáková, vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Majdo, nabila si taky dojmu, že je Japonsko nejstrašidelnější zemí na světě?
2: No nabyla jsem ho, protože to je tím, jak jsem na tom článku intenzivně pracovala, četla jsem si všechny ty příběhy, tak potom člověkem nemůže uniknout a myslí na ně třeba i v Noci. možná kdybych psala takovýhle podobný článek o našich českých strašidlech, tak bych potom měla pocit, že se u nás straší nejvíc, ale Japonsko tam je ta situace opravdu specifická.
0: Já jsem toho dojmu nabil, když se mi včera posílala různé odkazy na YouTubeová videa s japonskými strašidly a já jsem nebyl schopný je dokoukat do konce.
2: Tam, kde se měl oddělovat právě, já jsem ti posílala různé záběry z moderních hororů japonských, to je jedna věc. Oni vycházejí, vycházejí samozřejmě z tradice, ale ta tradice je pestřejší. Nejzajímavější asi pro mě byly právě, pokud to budeme vztahovat k té současnosti, byly příběhy s duchy, japonští duchové, tím se říká Jurei, a jsou tam taková um, tři Takové tři bytosti hlavní, nebo tři hlavní duchové, jsou to všechno ženy a jsou to všechno nenávistní duchové, které právě známe z těch moderních hororů. A jeden z těch nenávistných duchů to byla manželka jednoho samuraje, která se jmenovala Ojva. A ten samuraj se bohužel zamiloval do mladší a bohatší a krásnější dívky, kterou si chtěl vzít za ženu. No a Ojva mu tak trochu překážela. Takže si sehnal jed, který ji podal, Ojva ho Požila, aniž by to samozřejmě věděla, nesmírně zošklivěla. Hmm. A potom zemřela, protože on ji otrávil teda. No, ale, a přišel duch. A přišel duch. Začal, začal milého samuraje nevědníka, začal strašit zjevení ojvy, samozřejmě patřičně zošklivělé, které slézala kůže, měla na sobě různé boláky a tak. A potom ty varianty toho příběhu se liší, protože ty příběhy se původně vyprávěly ústně, takže to je podobně jako v našem folkloru. Nicméně v jednom z těch příběhů třeba on skončí přibytý na dveře a je vhozen Ježiši. do řeky a, a umírá. Takže bývá to tak, že kdo s čím zachází, tím také schází.
0: Krásné české uh, přísloví k tomu. Ty mimochodem v tom titulku uh, svého textu píšeš, že japonská strašidla vám uzmouřitní kuličku, to je jeden z těch příkladů. Můžeš to prosím nějak uh, něžně vysvětlit?
2: <laughs> Tady potom se jedná o uh, postavu vodníka, což už není uh, duch juryj, ale je to strašidlo Yokai. to je takový zastřešující termín, uh, který se pro uh, ta japonská strašidla používá. No a tento vodník na rozdíl od toho našeho. My máme toho uh, panáčka, co tam sedí někde na vrobě v tom zeleném kabátku, tak japonský vodník. vodník ano, vodník česílko. Japonský vodník vypadá spíše jako takový 12 chlapec, který má, uh, bude to takový hybrid mezi chlapečkem, želvou a ptákem. <laughs> <laughs> někdy má na hlavě, pardon, na zádech krunýř, uh, někdy má takové ptačí spáry a právě se vypráví, kromě toho, tedy, že škodolibí a třeba krade jídlo lidem uh, z domovu, tak uh, se vypráví, že číhá ve vodách na nic netu, netušící koupající se lidi. A sotva se mu naskytne příležitost, tak jim vrazí ruku právě hluboko do řitního otvoru a vytáhne jim tuto doslova malou řitní kuličku s japonský širokodama. No a tu si potom schová ten dotyčný, když o ní přijde, tak samozřejmě zemře. Akorát zajímavé je, že nikdo vlastně nevíc to ta kulička. tak co je to za kuličku? No, někdo říká, že to je lidská duše. To znamená, to je něco podobného jako ten náš česílko, který uh, topí lidi a ty dušičky si potom zavírá do těch hrníčků. Někdo říká, že to je takový bájný drahokam, který máme všichni někde tady v tom uh, řídním otvoru, ano, <laughs> nebo ve střevech a ten, že potom nosí štěstí a bohatství tomu člověku, který nebo tedy strašidlu, které tu tu kuličku no a další zase říkají, že vodník má kapa má hrozně rád uh, lidská játra a že tahle ta kulička, to jsou vlastně ta proměněná játra, on je potom pojídá. Nicméně nemusíme se ho bát, můžeme se pamatovat, že každý japonský někdo strká ve vodě. je důležité vidět, že každý japonský vodník má na hlavě takový důlek, který má naplněný vodou a vám vám vlastně stačí, když se s ním setkáte, jenom se uklonit. Jak známo, Japonci jsou velmi zdvořilí a pokud se ukloníte, oni vám tu úklonu musí opětovat. To znamená, vodník se vám ukloní naspátek, voda se mu z vyleje a on uschne. Takže to je taková metoda obrany.
0: To je hodně zajímavý příběh. Kde se tahle japonská vyprávění vzala? Odkud čerpají?
2: Tak čerpají e, z japonského folkloru e, jednak a potom e, z japonských náboženství nebo z takových, e, dejme tomu, e, myšlenkových systémů, abych to nazvala přesně, jako je šintoismus, což je vlastně taková japonská domácí víra, která věří, že všechno živé má svoje kami, jakousi podstatu božskou, e, Občas se to překládá jako duše. Žádný ten termín není přesný, protože kamy je vlastně ve všem živém a občas i neživém. A takhle například se stalo, že jedna dvorní dáma zachránila život císařovně, když byly povodně, ta dvorní dáma vytrhla, protože byla nesmírně silná a statečná. Tak vytrhla z půdy borovici vzrostu, přehodila i přes tu rozbouřenou řeku a přes tu borovici císařovnu přenesla, taky zachránila život. No ale pak se stalo, že právě samozřejmě ta borovice měla svoje kamy a tu dvorní dámu potom v té borovice chodil strašit. Takže tady se ukazuje právě ta japonská tradice, kdy se třeba říká, že byste měli být opatrní, když vyhazujete boty staré a měli byste se jim nejdřív omluvit, jinak vás bude chodit strašit duch těch bot.
0: Když jsi že se vzpomněl na písničku Strašidílko Emílek od Dády Patrasové, nevím, z jakého důvodu.
2: Strašidílko, strašidílko Emílek do všech, postýlek
0: Spíš mě vlastně zajímá, jestli mají v Japonsku i hodná strašidla. Chce
2: si s vámi někdy. Určitě mají i hodná strašedla. Například existuje tam jedna taková kočka, která hraje na píšťalu, je to dvojocesá kočka, a občas tedy vyhrává nějakou veselou písničku a občas se říká, že tou píšťalu pomáhá udržovat rodinného krbu, takže rozfoukává ten oheň. Nicméně pozor, stejná kočka jednou žárlila na svého majitele, jeho oblíbenou konkubínu, takže tu konkubínu sežrala, vzala na sebe její podobu a s majitelem potom sama sdílela lože. Takže je to takové. takové Ošemetné ne, přesně tak. A to je jako
0: v realitě, když kočka nedám nažrat, tak vypadají, že mě se žerou. <laughs> Závěrečná otázka, Majdo, zmínili jsme třeba vodníka Česílko, v čem jsou ta japonská strašidla jiná než třeba ta česká?
2: No, česká strašidla jsou, i když náš folklor, který se zakládá tady na společném slovanském folkloru, je taky velice bohatý, tak ta japonská strašidla tam se zahrnuje ledacos. V Japonsku je to ohromně populární téma. Dokonce je tam na to vědecká akademie, která sestavuje databázi, veškerá kterých strašidel japonských jak lokálních tak těch celostátních řekněme. No a oni tam ředí například i duhu, nebo králíka na Aha. měsíce, což je taková čínská legenda. Číně se teda myslí, že králík na měsíci, protože když se podíváte na měsíc, ukazuje se tam takový relief, který připomíná trochu obrys králíka. Číňané věří, že ten králík tam slouká v moždíři byliny na nápoj nesmrtelnosti, elixír. Japonci. Ti si to myslí také, ale někdy zase říkají, že tam tluče v moždíři suroviny na rýžový koláček. Takže i tenhle ten králík na měsíci je vlastně v Japonsku strašidlo.
0: Takže to mají takové rozšířenější vlastně. Přesně,
2: přesně tak, přesně tak.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce deníku A díky moc, Majdo.
2: Ahoj, děkuju. O světovou přednášku toho hajního jsem natočil humorně. On se snaží podpořit víru ve strašidla, aby se mladí muži dválili lést mu se za dcerami, což je z moderního hlediska legrační, ne? A teď k tomu puškvorákovi. Tak z vlhkých strašidel bych na prvním místě jmenoval puškvoráka. Ten je daleko nebezpečnější než vodník. Pak jsou tu samozřejmě bludičky. A z náhořanskýho rybníka se občas zaboudí... Vidě mikrofon.
0: A ještě jízlivá poznámka. Prezident Miloš Zeman řekl premiérovi Andreji Babišovi, aby se šéf Bezpečnostní informační služby Koudelka, kterého nechce jmenovat generálem, místo cituji fiktivního honění ruských a čínských špionů, zaměřil na ekonomickou kriminalitu v Česku. Boj proti korupci ale, pane prezidente, nepatří mezi zákonné působnosti kontrarozvědky. A ne každý, pane prezidente, chce porušovat zákon. Ale abychom neskončili úplně negativně, mám pro vás dobrou zprávu na závěr. Je pátek. A v pondělí je státní svátek. Tak se užijte volno a naslyšenou v úterý.